0: Llegó la hora para poder eh, educarnos, para poder aprender un poco más acerca de, de nuestro cuerpo. En este caso específicamente un poco más acerca del cuerpo femenino. Con nuestro especialista, el doctor Danilo Arevalo. Él es ginecólogo oncólogo. Así rapidito, doctor. ¿Quién es un ginecólogo oncólogo para quienes nos escuchan por primera vez?
1: Un ginecólogo oncólogo es una persona o un especialista en cánceres ginecológicos. Eh, es decir, que yo veo a las personas que tienen cáncer de, de vulva, vagina, cuello del útero, útero, ovario y mamas. Todos los otros demás cánceres, si no, 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 no. Específicamente, eh, la tiene que aparato, aparato, aparato reproductor de la, reproductor sí. de la mujer. Primario o secundario.
0: Pero también ve áreas de, de ginecología, como las, las comunes de un ginecólogo. Sí, o sea, mi, mi proceso de formación ha sido
1: primero doctor en medicina general. Uh -huh. Luego ha sido ginecología y obstetricia. Y la especialidad. Y después oncología. ¿verdad? Tengo dos cosas que no están ligadas a la, <ríe> a la medicina. Vea que es una maestría en, en proyectos de salud en el INCAE y también una gerencia en administración de servicios de salud siempre en el Incae.
0: Interesante bienvenido doctor, gusto de saludar no, 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 encantado <risa> yo, creo que, que, yo creo que que es, a... es, la, es la confianza doc de, 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 de tenerlo siempre acá en casa Sí, no y cómo se ama creo que, que,
1: que a, a veces también a salirnos un poquito del, del lado de la <risa> medicina pues hace un poquito más ameno y más comprensible también por supuesto. Este podcast.
0: Y fíjese que esto, esto, esto sucede porque el doctor es una persona increíblemente amigable. O sea, es una persona, es un, tiene una gran empatía, es muy amigo. Entonces, cuando usted lo visite, usted nos va a creer, usted sin duda va a decir tenía razón ese locutor cuando estaba diciendo eso. Él, él es muy sonriente, es muy amigable. Entonces uno se siente tan, tan. No, amigo. y con mascarilla no se nada? nota. <risa> <risa> Pero así en los ojos, sí, cuando se le ponen bien chinitos, cuando, cuando se ríe. <risa> Bueno, el tema anterior, estuvimos hablando acerca de las infecciones vaginales y el doctor nos comentaba que era importante que habláramos acerca de los diferentes tipos de tratamientos que existen para poder enfrentar estos problemas de infección. Así es de que le cedemos el micrófono al doctor Danilo Arevalo para que nos comience a explicar esta, esta parte tan importante. Sí,
1: bueno, una vez que nosotros eh, hacemos un, una exploración física y vemos la, la historia del paciente... Y entonces sospechamos un diagnóstico, pues inevitablemente aquí viene la parte de sugerir un tratamiento. Cuando estamos hablando acerca de infecciones, nosotros hablamos de infecciones que son bacterianas, que, que su origen son, son precisamente, pueden ser coco, bacilos, estreptococos o cualquier otro tipo de, de bacteria. De las fúngicas o que son infecciones por hongo y aquí a la cabeza estamos hablando de la candida albicans y hay infecciones que son debidos a virus que es el virus herpes ¿ya? y tenemos el virus del papiloma humano entonces lo primero es tratar de determinar cuando estamos hablando de infecciones que son por bacterias o hongos habíamos dicho que esto usualmente se debe a que hay un desbalance entonces, esto es como tener un bosque, un bosque frondoso. Uh -huh. Y entonces nosotros tenemos un bosque con una grama muy bonita y en el bosque hay unos conejos que se comen a la grama y también hay unos lobos que se comen a los conejos.
0: ¿verdad? Un equilibrio y, siempre. Y, y
1: obviamente uh -huh. los, los lobos pues ya en un momento donde eh, se mueren y se vuelven abonos para, para, para esta grama. ¿Pero qué pasaría si por ejemplo existe un incendio y quemo todo, todo el, ese bosque tan bonito? Eh? Quien va a sobrevivir va a ser el organismo que esté mejor preparado para eso. Entonces en el cuerpo es lo mismo, cuando hay un desbalance y parte de mis bacterias mueren, la que va a sobrevivir es la que está más adaptada a sufrir un cambio. Y por eso suceden las infecciones. Eh, que yo porte una bacteria o un virus no significa que yo voy a desarrollar una infección. Porque mi, mi sistema inmunológico me está defendiendo. Las infecciones ocurren porque las bacterias han superado mi sistema inmunológico. Y se han reproducido de una manera tal ...que me van a producir síntomas y cambios que van a ser manifestaciones clínicas que son las que hemos evaluado. Desde este sentido, la primera línea de tratamiento va a ser restaurar el pH de la vagina. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas pacientes cuando tienen una infección por X motivo, trabajan muy duro... No les queda tiempo de visitar a un médico, eh, que tienen una farmacia super cerca o, o les da pena consultar, ¿verdad? deciden colocarse un tratamiento cualquiera. Y esto es muy grave también, porque al aplicar un tratamiento yo podría estar contribuyendo a que la bacteria o hongo o virus malo prevalezca más. ¿Puede hacerse más fuerte también? Exactamente, porque cuando yo, por ejemplo, tomo antibióticos o me coloco antibióticos, el antibiótico no es específico para bacterias malas. El antibiótico va a acabar con todo tipo de bacterias, tanto las buenas como las malas. Y como hemos dicho, que la que está más apta para sobrevivir es la que va a avanzar, algunas bacterias son resistentes a los antibióticos y aquí yo voy a estar perjudicando. Entonces cuando son bacterias o hongos, ¿verdad? entonces mi primer paso es un restaurador del pH y de la flora vaginal. Ahora, hay, hay algunas infecciones que se nos salen de las manos o que son muy severas. En este caso, usualmente vamos a utilizar antibióticos o antifúngicos algunas literaturas mencionan que hasta un 70% de las infecciones vaginales son mixtas es decir que ahí eh, están involucrado tantas eh, bacterias como un guito. y entonces sugieren que realmente el tratamiento debería ser con una combinación de fármacos uh -huh. que incluyen un antibiótico específico para las bacterias vaginales y un antifúngico o algo que mata al hongo que ambos están en asociado. De estos productos vamos a tener presentaciones que suelen ser óvulos o podrían ser aplicadores. Y la gente me pregunta siempre, ¿cuál es el mejor? ¿Ya? Cada uno tiene su pro y su contra. Pues obviamente eh, en, en países como los nuestros donde existe... ...un pudor muy bien marcado... ...el óvulo no, no suele ser algo muy popular... ...y esta la razón es porque el óvulo... ...hay que introducirlo con el dedo... ...hasta el fondo de la vagina... ...entonces tocarse el área genital... ...aquí es como, como relacionado a la sexualidad... ...y otras cosas, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pero el hongo... Eh, el eh, ...perdón, el, el óvulo... ...es una muy buena alternativa... ...porque dentro de la vagina... ...él empieza a deshacerse y esta secreción verdad esta solución se absorbe a través de las paredes vaginales y es mucho más efectivo usualmente para el tratamiento de, de estas infecciones. Los aplicadores son muy buena alternativa cuando la cantidad de flujo es exagerada, eh, y entonces yo sé que, que introducir por ejemplo un óvulo no es la mejor alternativa porque la cantidad de flujo me lo podría botar verdad o necesitaría tener tal vez más cantidad de dosis para lograr el mismo efecto, entonces el aplicador es más conveniente. El aplicador es como lo más clásico, es lo que ha estado desde hace tiempo, entonces tiene un poquito de mayor aceptación, principalmente en mujeres mayores. Con respecto a los virus, que es un aspecto muy diferente a lo que estamos hablando, usualmente se utilizan eh, retrovirales. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, que es un virus que podría eh, ocasionar cáncer en un futuro, entonces los tratamientos son muy diferentes, porque este virus está dentro de las células del cuello del útero y los tratamientos podrían variar desde la vaporización de CO2, que básicamente lo que hace es matar eh, la capa más superficial de bacterias para que muera el virus, Existe la crioterapia o lo que la gente llama congelo, que es congelar la parte del cuello del útero. Y entonces lo que se hace es que estas células eh, mueren congeladas, básicamente. Está el cono frío, que es entrar a un quirófano y quitar eh, un segmento del cuello del útero y esto a veces me sirve como tratamiento pero también para hacer un diagnóstico está el cono lip que es o con cauterio que es se hace con un asa que va cauterizando y entonces obtenemos un, un fragmento del cuello que es en forma de cono y eh, existen otras cosas eh, que ya son un poquito más agresivas que podría ser una cirugía pero eso ya se sale del ya, espectro no de, de un tratamiento eh, convencional. ¿ve? Ya es por otras razones asociadas a, a otros problemas.
0: Doctor, ¿qué posibilidad habría de, si existe el hecho de que una mujer pueda en algún momento prevenir este tipo de, de, de infecciones, no sé, con algún tipo de medicamento cada cierto tiempo? No, de hecho eh,
1: es, es eh, motivo... Suficiente, Por ejemplo, el hecho de utilizar el, el jabón genital adecuado, que sea de pH ácido. Y estos son bien característicos porque no van a generar espuma. Y aquí en el país lo que no genera espuma no, es no que sirve. no sirve. O sea, entonces, estos tipos de jabones no generan ningún tipo de espuma. Si no espuma. hace espuma, no limpia. Exactamente. Eso es uno, ¿verdad? Existen también eh, el ácido láctico que de hecho la, la bacteria el, el lactobacilo se llama ¿eh? que es, es lo que vive usualmente la vagina y entonces este ácido láctico favorece el crecimiento de las bacterias que son buenas
0: ¿cada cuánto tiempo, en qué periodo es recomendable que una mujer haga esto? con lo de lavado
1: siempre ¿verdad? Ajá. y por ejemplo si se baña dos veces al día dos veces al día lo tiene que hacer este, si usted va a la playa lo tiene que llevar a la playa ¿eh? ...siempre tiene que... ...el, el aseo genital es, es importante... ...sobre eh, afeitarse o no... ...eso no tiene relación... ...y este... ...lo del ácido láctico podría... ...usualmente es... ...cuando las infecciones son a repetición... ...y tiende a darse por un mes... ...por lo menos...
0: Perfecto... ...gracias doctor... ...gracias por su tiempo... no sé alguna recomendación final...
1: ...yo creo que no es necesario... ...estar enfermo para visitar a, a un médico... ...a veces un chequeo suele ser saludable... Y también me ahorra muchos problemas, ¿verdad? Me ahorra dinero y me Correcto. ahorra eh, preocupaciones. Bueno, gracias. Gracias por su tiempo, como siempre. Doctor. Un saludo extenso a todas las personas que nos escuchan.